0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是王子聪，欢迎你收听今天的七嘴八舌去旅行节目。有的朋友通过旅行放松休息，有的人呢通过旅行想要去寻找自己，也有的人想要通过旅行去了解这个世界。他们的旅行可能困难重重，可能会不舒服，但是路上经历的一切都很深刻、很宝贵，遇到的故事呢也很精彩。我们今天的节目要请来一位嘉宾，他用骑行的方式走过了中东的一些地区。我们邀请嘉宾殷洪超来聊一聊他的故事，欢迎你的收听。红潮你好，欢迎来到我们节目当中。主持人你好，啊，你还有一个网名叫做“意义非凡”，是吧？对对对，哎，这个名字还挺有意思的，为什么会取这样的一个名字
1: ？呃，意义非凡嘛，嗯，说明我很有毅力，然后我做的事情是非凡的。
0: Okay、对，毅力的毅。你这一本书，我们今天要聊到的是你最新完成的书，叫做《远方不远》。嗯，其实听这个名字感觉还挺有诗意的，给大家介绍一下这本书呢
1: 。《远方不远》是它的主标题。是的副标题是《穿越大漠去中东：一个游侠骑士的两万里西行》。嗯，那这本书呢，主要就是讲述了我从中国东部骑摩托车穿越西北大漠以及巴基斯坦、阿富汗等国，嗯，一直抵达中东的波斯湾这一路过程中的一些经历的一些故事和见闻
0: 。都是骑行的，对吧？你是很小的时候就开始骑摩托车吗？
1: 呃，没有，在这趟旅行之前，我甚至还不会骑摩托车
0: 。你专门去学习骑摩托车，然后
1: ？对，我专门去学骑摩托车，并且考了一个驾照
0: 。然后就进行了这一次旅行，总共有多长的时间呢
1: ？这个旅行啊，总共进行了耗时八个月之久。因为我， <Okay. S 2> 我走得比较慢嘛。嗯
0: ，我很好奇，就是我们也可以很舒服的去旅行哈，就是。坐着飞机到一个旅游胜地去休息放松，但是你的这个旅行，我看了一下你在微信公众号上面更新的文章，其实还挺辛苦的。为什么会想到要在自己二十五岁的时候来进行这样的一次旅行啊？嗯
1: ，因为我大学的时候我是学新闻的，嗯、是新闻系毕业，记者<对>哈。对，毕业之后呢，我也当了两三年的记者。那么呢，呃，美国记者埃德加·斯诺一直被我视作榜样，嗯，他。在上世纪三十年代，只身来到中国，在这么当时中国非常危险的一个情况下，他来做了一些大量的即时性的报道，<是>相当于一个独立的记录者。嗯、那么我就非常希望以他作为一个榜样，我也去做一个即时性的记录者。我要去全球最危险的、最艰苦的地方，嗯、我要去这些地方，我去看一看当地的人是怎么面对生活的。我在这些地方旅行会经历到哪些？ O.K.， 其实我觉得现
0: 在啊，就是旅行达人还是挺多的，分享一些攻略，然后在旅行的过程当中，他们的一些见闻啊等等。但是，换另外一种方式，有的旅行者他更像是一种探险家啊，他有一种冒险的精神，有一种。发现的眼光，就是可以遇到更多更有意思的一些故事。像之前我看到一本书，叫做《有待探险的世界》，里面就讲了很多故事，都是在那个年代交通非常不发达，然后要冒着各种危险，然后去探索。其实你的这个过程，我觉得也不是很舒服，也有很多的危险，也遇到一些就是居心叵测的人，当然也有很多好心人，对吧？所以我觉得很有意思。我们今天要来聊一聊。你的这个故事，那么在二十五岁之前，当时是已经开始工作了，是吗
1: ？呃，二十五岁之前，二十五周岁之前，我已经工作了好几年了，嗯、因为我毕业比较早。嗯
0: ，我看到你的书里面有句话说，有些人二十五岁就死了，但是要到七十五岁才被埋葬。我不希望自己的生活被安排的如同一场温水煮青蛙。我觉得你这样的一个危机意识来得还挺早的
1: 。呃，确实。怎么讲
0: 啊？为什么呢？
1: 呃，因为我觉得二十五周岁对于嗯成年人来说啊，嗯、他是一个分水岭、啊。是、啊。呃，基本上二十五周岁之前，你可以随便想做你喜欢的事情，对吧？
0: 可以像小孩一样啊，<对>无忧无虑的
1: 。不定职业、不定是、不定身份什么之类的。但是二十五周岁之后，往往大部分人就确定了自己将来要走的路是怎么样的。嗯、那我在二十五周岁的时候，我处于一个摇摆之中。
0: 有点迷茫哈、哦
1: ，对，我不知道自己该去做什么。我我的内心里面有一个声音，嗯、但是呢，现实又传递给我另一个声音。那我需要我去做一个稍微带点勇气的选择，那我就去选我内心里面的这个声音。嗯、内心的声音告诉你什么呀？告诉我要去做一些不同寻常的事情
0: 。你会害怕吗？就是安排这趟旅行，因为要去到的有些地方还是挺危险的。
1: 嗯，出发前我是非常害怕的，因为之前我就听说过有好几个国内的旅行者在巴基斯坦或者在阿富汗被绑架，<价>嗯、对吧？然后赎金都是好几十万美元。说
0: 中国人是多少元起？五万美元吗？还是五十万
1: ？五十万美元，我<笑>、哦、天哪！所以呢，在去之前，我是其实内心是很忐忑的。但是后面我发现，嗯，其实当我们在做事的时候，嗯、往往是我们做一件事情才会考虑到下一件事。对，呃，我我就想，我都没有亲自去到那里，对吧？我都没有在，嗯、呃，危险都还没有到来，如果我就畏缩了，那我觉得这就让自己的梦想变得非常的廉价。就是一遇到一些道听途说的东西、嗯、未经亲身证明的东西，是就吓到了，<是>这就很不男人嘛，对吧
0: ？对，嗯，那你为这一次的。二十五岁的旅行准备了多长时间
1: ？我的准备主要是集中在考取这个摩托车驾照， <Okay. S 2> 对，总共大概一个月的时间 OK， 然后就
0: 上路了
1: 。对，上路了
0: 。OK， 因为我们在路上会看到很多跟自己在城市生活里面我们的这个生活圈接触到的人是都不一样的一些东西啊，所以我觉得可能会给你很多的一些思考。在国内的这一段旅行，你是怎么样来安排的、啊
1: ？国内的这段旅行呢，相对来说还是比较容易安排的，嗯、因为我如果想去中东的话，我肯定要经过这个甘肃兰州开始对,对
0: 吧？然后去新疆的喀什，对
1: 对对，要么就是走丝绸之路嘛，要么走青海。嗯、我选择了走青海，嗯、但是你肯定还是要去新疆的嘛。嗯，在新疆的话呢，就有很多的这个地理极限，嗯、比如说罗布泊无人区。楼兰遗迹，然后这个帕米尔高原是这些是吧？南北疆其实都是非常美丽的，然后我就还有塔克拉玛干沙漠这种，嗯，于是我就规划了一条就是穿过大量地理极限的这么一条路线，嗯，一直到这个。红旗拉夫的这个边境，边境啊，
0: 因为我在你的那个游件里面就看到哈、啊，其实到了这些地方去之后，你接触了很多当地的人，包括我们对于南疆有很多地方，我觉得都不太理解，或者不太了解和深入。嗯、你在那个地方跟当地人有相当多的接触，包括你还跟他们一起去挖冬虫夏草啊等等，对吧？对对对，给大家说说你在路上见到的那些有意思的事
1: 情。嗯呃，我觉得吧，呃，去一个陌生的地方，嗯，呃，不仅是看，不仅是听，而且我希望了解这片土地上的一个具体的人的生活。嗯、比如说，这个去这个青海的藏区挖冬虫夏草，我就很好奇啊，这个冬虫夏草被誉为黄金一般的价值，一斤超贵的、呃、十万块对吧？对，那我就会产生一个由无知而带来的偏见，我会觉得这个。挖冬虫夏草的牧民肯定很赚钱，国、哦、家又有补贴，都会有这样的想法，对吧？对吧？然后呢，我就去想，哎，我要去看看是不是这么回事。嗯，然后我就真的跟他们上山去挖，发现呢，就像这个古代一首诗歌《蚕妇》里面说的那样，“变身罗绮者，不是养蚕人嘛？”嗯、其实他们是整个产业链的最最最最,最底层。一根虫草在北京。嗯好一点的，质量好一点的，可能要卖到一百五十块到二百块。但是呢，把这个虫草挖出来的人付出了大量艰辛劳作，在高原上工作把它挖出来的人，可能只能得到七八块钱，甚至都不到。然后呢，由于当地的情况特殊，一些收购渠道都是被垄断着的，就是外地人不能来高价收嘛，就形成了一个。比较恶性的这样的一个产业链，就让我就是通过这么一件事情，不仅是去上山挖虫草，还包括调查整个这个挖虫草的目前幕后，就让我能够在短时间内就了解到当地人真正的生活状态是怎么样的
0: 。他们在挖虫草，但是可能自己就根本舍不得吃，对吧？对他们来说，对他们他那个。我你给大家描述一下他们挖的那个过程是什么样的呢？呃
1: 这个冬虫夏草啊，是在这个海拔四千米以上的这个高寒草甸里面。这个冬虫夏草呢，露出地面呢，就是一根一到两厘米的暗红色的草尖。嗯、这个在一大片草草甸里面，你肉眼是很难看到的，你一眼望去发现不了什么异常。然后你只有跪倒在地，双手这样匍匐着在草丛里面一片一片的摸索，呃，一平方米一平方米的这个。扒开这个草丛去看有没有这个草尖，就是这个其实很累的。高山上风吹着嘛，跪倒在地上，然后就这样一片一片的摸索，甚至一天可能都摸索了上千平方米才能找到三四根这样。天
0: 呐，上千平方米！他们一天的话，平均可以找到几根冬虫夏草
1: ？呃，经验丰富的藏民一天可以找到十根左右嗯。
0: 嗯，好辛苦哦！我就不知道说原来这是这么来的。原来我们吃到的这个东西，它背后有这样的一些故事。
1: 嗯、呃，对的
0: 。所以你写出来这些东西，大家其实就很喜欢看，就知道说我们不了解的这个地方，人们是怎么样来生活的。如果不深入的话，可能对你来说这也是一个未知的问号哈、哦
1: 。是的，我希望大家能够喜欢。嗯
0: ，还有很多的其他的一些故事。包括我刚才提到的南疆，你也去了哈。你在去之前对那个地方的了解是什么
1: ？呃，在去之前呢，我其实也做过一些调查。呃，南疆呢是维吾尔族的聚居区，嗯，相比于北疆来说，因为北疆大部分是汉族人嘛，南疆呢基本上都是维吾尔族人。然后我想，可能很多人都不会说汉语嘛。我去之前呢，我会。就觉得这是一个维吾尔人的聚居区，我会觉得我来到这里可能能够更好的了解这个维吾尔族人的生活状况
0: 。是，所以你就接触一些当地的人，包对吧？包括有一个做刀的一个小伙子
1: ，对他叫努尔麦提麦麦提啊，嗯、他是目前整个英吉沙县啊唯一仅存的仅存的一个手工锻造英吉沙小刀的刀匠师傅了。嗯，英吉沙小刀呢是新疆的。一个传统的手工艺嘛，银吉沙小刀是非常出名的。呃，然后呢，由于就是最近几年，由于就是工业化的发展嘛，这种手工锻造银吉沙小刀的师傅都活不下去了嘛，因为现在都是机器做刀了嘛，这种传统工艺就面临着消解，就是
0: 没有人去做这东西了。<对>而且他们那个东西，我看你的文章里面说，就做出来，他现在反正生意也不是很好，对吧？
1: 对，就是有一种，就是当你的工匠情怀遇到市场冲击的时候，嗯、就是这个个体是怎么选择的？其实我是非常关注这一点的。嗯、我非常关注罗尔麦提他，他他的这个选择，因为我们很多我们年轻人很多时候在我们的人生当中会经历这样的选择：到底是选内心的 A、嗯、还是选外部的 B？
0: 我觉得可能很多人都会选择外部的 B 了，是<的>觉得。这个坚持下去的意义到底是什么？那如果有外界很多的诱惑的话，就很容易就是走向另外的一个方向，就不会就会把自己可能内心的那种想法或者一个理想的先搁置一下吧
1: 。对的，所以这趟旅行中呢，我探访的很多人都是处于 A 和 B。这个纠结，之中、嗯，其实我
0: 觉得人生就是这样子，嗯、常常我们是处在两难的状态里面，到底要怎么样来选择？那后来你接触到的这个小伙子，他是怎么选择的？
1: 他做这个手工做刀啊，嗯、他的因为兰江的局势问题嘛，这个刀你是没法，首先你没法通过电商渠道销售，嗯，第二就是你即使有游客来买你的刀，你的刀也带不出去嘛，对对对，肯定会被查，然后快递呢也。不愿收这些单子，嗯，所以他就是处于一个只能卖给当地人，那当地人其实是不买这些手工艺品的，他来最多买把菜刀，那这个就生活就苟延残喘嘛。他经常就会去做一些木匠的工作嘛，但是他并不打算放弃做刀这个，因为他觉得就是现在整个应吉沙县没有人在手工做刀了，包括他的老师傅也不做了，那这门手艺就会失传，嗯。那失传对他们整个民族来说是一个非常巨大的损失。就一个东西，你消失容易，你再重建是非常难的。嗯，所以他最后他选择了 A， 但是呢，他在选择 A 的同时，就是他他选择了他内心的真实的一个愿景。他在选择内心真实愿景的同时呢，他只能是尽量让。外部给他的压力能够变小一点
0: 。嗯，对。看到你的文章里面，有问他，就是有的想过要放弃做着刀吗？他说啊，什么想过放弃吗？不可能，我热爱的就是做刀这件事情，我会做一辈子哈。
1: 对,对,对哎
0: ，我觉得就他可能跟你的年龄是是不是差不多啊
1: ？他比我大几岁，
0: 大几岁，但是在二十几岁或者三十几岁，就很明确知道自己到底要做什么。哎我觉得这个还是挺难得的。他知道说这一辈子自己对刀的这种热爱，然后要去做这一件事情，不想把它放弃。我觉得可能对于我们有的时候比较迷茫的一些年轻人来说，还是会有一些帮助哈
1: 。因为他看到了做这件事带给他的价值感、嗯、他的成就感，这是别人所无法替代的。
0: 嗯，就好像你的这个旅行也是，二十五岁那个时候你应该也没有什么积蓄吧？我觉得哈，然后我、呃、
1: 没有什么积蓄
0: ，然后这一路这么走下来，应该也花了不少钱。其实有的时候我不知道你有没有遇到，就还是比较窘迫的一些情况啊
1: 。经常遇到啊，嗯，就是特别是旅程开始的时候，那那个时候是很穷的，就是因为觉得旅途非常漫长，所以我要节省开支，对吧？嗯。然后呢，我每天要花大量的时间在找整个地区最便宜的旅馆究竟在哪里。我甚至就是比如到了一个县城，对吧？这旁边可能就是一个八十块钱的旅馆，对吧？嗯、一眼就可以看到你，你就可以住进去。但是呢，我为了去找那个五十块的，我就把整个县城都绕了一遍，最后绕到晚上了还没找到，最后我只能去八十块钱、嗯、那个是那一晚。就这种事情经常发生。
0: 我觉得我们也可能只有在就这个年龄的时候会做这样的事情。其实现在回想起来，这一路当中的这些经历也算是一种财富吧。包括你在路上遇到的人，我看到你的文章里面还有一篇，就说到有一个朋友叫干哥，是吗？啊
1: 、呃，对的，叫干哥。啊、嗯，我想到他我就想笑。你
0: 来讲讲他的故事呗？为什么
1: ？呃，
0: 想到他就想笑
1: 。呃，干哥呢是云南人。他已经连续在中国啊骑自行车骑行九年了，就是他整个人晒得黑的就像木炭一样。这一干
0: 哥是你给他取的名字还是他自己本来的名
1: 字他？他自己就叫干哥。OK， 呃，然后呢，他三十多岁嘛。嗯。当我第一眼看到他的时候，我就有一种不祥的预感。<是>我就觉得我是不是多年以后我就变成他这样了？<笑>我想我绝对不能变成他这个样子，对吧？嗯、都三十岁了，还在外面骑什么？为什么？不去结婚呢，对吧？为什么没有一个稳定的事业？我会抱着一种很世俗的观念去来看待这样一个比我大几岁的骑行者。对，虽然我在强调我在路上，我在远方，我在追求一种可能所谓的更高层次的一种精神层面的东西，嗯、但是呢，我却下意识地用我的世俗的观点。来看待另外一个人，然后你觉得
0: 三十多岁了还在这样子，你是在干嘛呀？你怎么安排自己的人生的呢？
1: 对，我就会觉得你在干嘛，对吧？嗯，我就很不理解。嗯，但是之后我跟他一块儿就是骑行去了这个帕米尔高原嘛，嗯、就是中国和巴基斯坦边境，嗯、在这一路上，我就经常劝他，劝他你还劝
0: 一个三十几岁的人
1: ？对我劝他所谓的改邪归正嘛，是吧？<笑>完了他根本不听我劝，他就对我说：“他说。”我生于这个世界上，对吧？我有我自己的想法，嗯，我知道我现在需想要的是什么，啊，等我想要稳定的时候，我自然会去，不用别人来说我，嗯，我不希望外界给我一个压力。等我想要谈恋爱，等我想要结婚的时候，等我意识到我作为一个男人真的是需要建立一个家庭，需要建立一个稳固的堡垒的时候，我就会去做这件事情。但是不是现在，是吧 ？Not now， 对吧？不是现在。所以你不需要跟我灌输这些东西。我现在唯一在乎的就是我们下一顿能不能不要吃羊肉拉面了，这个味道太难闻了。嗯，哎，所以
0: 红超就是你在路上，嗯
1: ，是白天旅行，晚上的
0: 时候写作，你会给自己比较多的时间，就是沉淀下来进行很多的思考，是吗
1: ？呃，对的，所以我才耗时八个月。其实如果真正就是纯骑行的话，其实两三个月就够了，因为摩托车是很快的。嗯，但是呢，其实我所提倡的是一种慢走，就是可能一天的路程啊，四五百公里的路程，我会走上一周。但其实呢，我骑摩托车确实只用了一天就骑过去了。嗯，但是我会用剩下的六天时间来在这个当地来做一些探访
0: 。对，因为你本来自己的职业就是一个记者、啊，所以你会用自己的角度去。观察，去采访。在你旅行之前，嗯、我看到你就说，你就有一些想要采访的人，或者你想要做的一些了解、一些计划你要去采访巴基斯坦第一位穆斯林的。女骑士，后来也遇到了嘛？对，还包括在阿富汗教中国武术的那位谢里夫先生啊。可能有的是你在出发之前就想要去认识他们的，有的是在出发之后路上认识的，还挺有趣的。包括到巴基斯坦，因为这个巴基斯坦应该会比较轻松一点吧？这一趟
1: 旅行，因为跟我们的关系很好嘛。嗯，巴基斯坦的旅行并不轻松。嗯，首先啊，它的地理环境是比较。严峻的就比较残酷的，就是特别是过红旗拉甫口岸，就是帕米尔高原的最西端嘛。当时我去的时候是十月末，还有一个星期就大雪封山就闭关了嘛。当时那个关口附近整个路面结的全部都是冰，一眼望去就是银装素裹的一片白银的世界。然后我就骑着摩托车在上面，在上面呢，大概是。摔了、嗯、三公里，嗯，一小时的时速，嗯,嗯，你想想，比人走路还要慢，嗯，双脚撑着地，然后摔倒过无数次，寒风冷冽、嗯，这个是过境的时候。然后呢，巴基斯坦的北部是一个基础设施特别落后的地方，叫克什米尔。克什米尔地区环境特别的恶劣，自然环境各种高山耸立，同时呢，基础设施很落后嘛。很多地方都没有电，也没有网络，而且还是这么寒冷的季节里面啊。对，又冷。<电>然后呢，克什米尔地区除了这个极端的自然环境之外，还有潜藏的这个恐怖势力。嗯，因为这个地区靠近阿富汗，自这个反恐战争嘛开始以来，很多塔利班在美军的打击下嘛，就跑到了这个巴基斯坦克什米尔这边嘛。嗯，一直潜藏在这个山区里面，他们经常出来。出来干嘛呢？就是抢劫、劫持人质嘛，来索要赎金，就是这样的。所以，喀什米尔地区北部是比较动乱的一个地区，在巴基斯坦来说
0: ，他们自己可能说我们这个地方是安全的，对吧？但其实还是有很多潜在的一些危险
1: 。对，这个地方你也敢去？他们会说自己是安全的，但是其实。那是相对于他来说是安全的，嗯、因为他是本地人嘛，别人不会绑架他嘛。嗯，但是外国游客是被绑架的对象。
0: 嗯，我们再来聊一下，就是你在那边遇到的那个女孩子吧，就是女骑手，嗯、巴基斯坦的一位穆斯林的女骑士，她的那个名字是叫什么来的
1: z e n n i f r i e n d
0: 啊，你是很早之前就了解她的吗？
1: 对他的故事在全球范围内都是有知名度的，就是作为摩托文化的一个一个象征，或者说一个人物一个主角，几乎在每个国家的摩托文化的社区都有他的故事
0: 。因为他的这种行为，他的做法还挺反传统的哈，就是有人给他点赞，有的人。也会觉得说他这种做法违背了教义啊，违背了这个遵守的一些东西，就恶语相向啊，等等啊。嗯、但是他自己好像挺受到自己家里面面人的支持的，然后也不惧危险，就在路上跟你们这些男孩子一样
1: 。呃，对的，就是在巴基斯坦这样的一个伊斯兰国家啊，他其实他的社会是分层的，嗯、他的思想也是分层的。就是一般上层社会，就是或者受过教育的，他的思想是比较开明的，就像咱们非伊斯兰教国家一样，他是比较开明的。他信仰宗教，但是呢，他不会去有一些比较极端的保守的顽固的思想。但是他的下层民众，受教育程度不高的，他就会把宗教的教义呢当做一个社会的基本规则，他、嗯、就会觉得，哎，你女生为什么能叉开腿来骑摩托车？你为什么不戴那个不戴头巾，对吧？嗯、你这样风风光光的出去旅行，对于一个穆斯林女性来说，真的好吗？就是下层民众会持这样的一个意见。嗯，呃、嗯，你
0: 跟他交流的时候，你有从他身上学到些什么
1: 吗？他骑摩托车的初衷啊，是因为他父亲。哦，他父亲是一个骑手，是吧？他父亲曾经是巴基斯坦政府军的一个军官。嗯，然后呢，他。最大的愿望呢，就是骑摩托车环游世界。嗯，但是呢，后来他就是在这个女骑士可能一岁的时候就去世了嘛，所以就这是一个未尽的梦想
0: 。他、就是啊、对他爸爸应该也没有什么印象哈
1: 。对，没有印象，但是都是听他家里人,人说的嘛。嗯。呃，这个勇敢啊，我们经常说这个词，可能都已经说烂了，但是我还是想说他是非常勇敢的，嗯、因为当时很多这个。保守人士是反对他的，他当时就跟我说：“他说他甚至害怕，就是，呃，境内的一些恐怖组织会根据他在这个 Facebook 上分享的这个，比如说有个地理位置嘛？发状态的时候会有地理位置，根据这个分享的地理位置来逮捕他，然后作为一个宗教荣誉处决的一个案例嘛？因为这种事情不是没有发生过，在巴基斯坦有个叫巴洛奇的嘛，嗯、他也是一个女性解放的一个先驱吧，就被他哥哥荣誉处决了嘛。”
0: 就觉得说他的这种行为给我们的家族带来了耻辱,对耻辱,耻辱，对
1: ，而且还是被自己哥
0: 哥，这个真的是太不可思议了
1: 嗯，所以呢，其实这个女骑士她做的这件事情是真的是需要勇气的，嗯。然后最后就是她去骑行，不仅是她一个人的事情了，就是她觉得我现在有了知名度，我应该为更广泛的群体做出贡献。就是现在在巴基斯坦，包括在伊斯兰教国家，很多女性的基本权益都得不到保障。比如说，不能骑摩托车，不能在公共场合、一些公共场合路面，在巴基斯坦也不能开大卡车，女性不能开大卡车，这些东西其实是是一种，在我们看来啊，包括在巴基斯坦的上层人士看，它是一种比较保守的一个东西。那么呢，这个东西又不是说一纸禁令或者一一纸政策就可以改变的，你需要去引导，你需要去引导女性解放，引导一个群体给自己发声，那这这个才能形成一个改革，对吧？所以呢，这个 z e n i c e Fran d 这个女骑士呢，她就想做这么一个第一个吃螃蟹的人，她想通过自己的行为，通过自己的这些报道，来。影响更多的这个巴基斯坦的受过教育的女性，或者广泛的女性，来为自己的权益发声，来联合起来为女性解放做出一些贡献。嗯，这是我比较佩服她的。其
0: 实，一个社会的改变都是需要一些需要
1: 意见领袖
0: ，通过一些先锋人士，嗯、通过一些勇敢的人。嗯嗯来改变的哈、嗯，这一路有很多的故事都记录在了这本书《远方不远》当中。它有个副标题叫做《穿越大漠去中东：一个游侠骑士的两万里西行》啊。我们今天请到的嘉宾呢是殷红超。我们在下期节目当中还会跟大家来分享一下他的故事，包括去到了阿富汗有很多危险的一些经历，还有他的一些啊、呃、对旅行的一些看法和感想等等。谢谢你，谢谢。渺小的我有巨人的勇敢，哪怕世界未必会更灿烂，燃烧自己给你温暖，再平凡，因为你而不平凡。别管。多长？别人怎么想？别管机会怎样，渺不渺茫。我敢，无论怎样，始终也一样。这一闪，生命全都被你照亮。这一生，只要一次闪光。所有伤感都得以悔改，谢谢你爱的好理所当然，哪怕世界未必会更漂亮，燃烧自己给你温。